0: Eh, como hacemos cada lunes, eh, nuestro consultorio con Alberto Iturralde y con buena música. Alberto, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Buenas tardes. Eh, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Ya saben que está con todos ustedes hasta las seis y media de la tarde en este tiempo de consultorio. Hay muchísimas consultas ya que tenemos por aquí a través de WhatsApp. Seguro que muchos llamarán. Un montón de correos electrónicos. Eh, música de Sidoní para empezar. <risa> Esto de, me, me dice que la canción se llama Puntina Negro. Puntina Negro. ¿Qué pasa? Que sí. se funda negro en el mercado. Grupazo.
1: Que... Eh, ah. Sí, en cierto modo sí, porque esta mañana he vivido una anécdota es frecuente estas cosas, pero hoy me ha hecho especial gracia porque de repente me ha contactado un periodista y me dice «Don Alberto, ¿y qué, qué, ¿qué lectura hace de este movimiento de las bolsas a las doce del mediodía después de las elecciones comunitarias?» Digo «Vamos a ver». Digo «O sea que el mercado se mueve un 0,4% y tú quieres una lectura de lo que ha sucedido cuando no ha sucedido absolutamente nada». ¿En qué sentido tiene todo esto? Estamos paranoicos. Hay hubo unas elecciones eh, eh, europeas, vale. Probablemente durante estos meses se tienda todo a hacer un techo para recortar. A las 12 del mediodía el mercado se ha movido un 0,4%. Alguien le da un mínimo de relevancia a eso, no tiene ninguna, estamos paranoicos. Bueno, pues eso, el mercado está lateral, seguramente va a seguir lateral durante más semanas. Solamente está en España lo que hemos comentado estas últimas semanas, Ferrovial e Iberdrola, las hemos, hemos insistido con ellas porque era de lo poquito que había en este, entre comillas, Erial, como calificábamos el mercado. Y nada más, hay que seguir tranquilos, seleccionar muy bien esos precios, estos dos siguen de maravilla, pero no pensar que todo está de maravilla porque nos están dando maravillosos resultados. No, las compañías han subido y una vez que han subido te van a dar buenos resultados para que tú compres lo que ellos quieren vender antes de caer.
0: O sea que te vamos a estar a la tele mucho tiempo.
1: Tenemos que estar tiempo, porque fijaos, si tuviéramos ya las noticias positivas en la mesa, es decir, si Donald Trump nos hubiera dicho que nos olvidemos por completo de los aranceles, que fue una mala noche que tuvo, pues seguramente ya tendríamos que estar con las orejas levantadas y esperando caídas inminentes. Pero como eso no se ha producido todavía, al igual que sucedió el año pasado, el año pasado sucedió igual, uh -huh. que en mayo se comienza a realizar un movimiento lateral, Donald Trump sigue amenazando cuando de repente en julio, en aluvión, Todas las noticias positivas, incluido lo de los aranceles, había sido una broma. Mm. Pero es claro, que, lógicamente, el mercado hace un techo y cae. Como todavía no ha llegado ese momento, lo normal es que sigamos laterales y a ver si se va agudizando, que es lo más probable la información posible. ¿Es que el mercado
0: hizo un techo y cayó mucho después? ¿Perdón? Pasado, digo, que hizo un techo y cayó mucho claro, después? Claro,
1: precisamente en el momento en el que ya habíamos matado a todos los malos que habíamos creado artificialmente, pues el mercado cae.
0: O sea, que iba, este año puede pasar lo mismo.
1: Debería pasar, luego? claro, sí. tiene que pasar lo mismo. Mira, hay un dato muy importante. Cuando se habla del 2020, yo en el 2017, en esta misma casa, expliqué la, el adelanto electoral de Theresa May, desde las elecciones que tenía en el 2020 al 2017, y el adelanto electoral realizado por el gobierno de Japón, que tenía elecciones en 2020 y las adelanta a octubre del 17 es tremendamente revelador. Y lo que está es anunciando lo que hemos denunciado durante estos meses con las elecciones de Sánchez, que te coloca unas elecciones el 28 de abril sabiendo exactamente en qué momento de los próximos meses va a haber una mayor eh, sensación de bonanza en los electores, que es justo cuando la bolsa toca máximo. Bueno, pues el gobierno de Japón y el de Inglaterra evitan el 2020 porque prevén que seguramente en el año 2020 haya una sensación de Claro. Uh -huh. La prueba es que Theresa May excusó ese adelanto electoral con la teórica razón de que necesitaba una legitimación para negociar el Brexit, no la votó ni Blas para lo que esperaba y sin embargo siguió en el poder. Es decir, no te han legitimado, que era lo que tú exigías y sin embargo sigues en el poder. Entonces, ¿qué es lo que evidencias? Es que tú no has adelantado las elecciones para verte legitimada en la negociación del Brexit. Has adelantado las elecciones para evitar cuando realmente te tocan las elecciones, que es en el 2020.
0: Bueno, ahí está la lectura que hace alberto Iturral de los movimientos eh, geopolíticos, políticos y, y el mercado. Fíjate, sí. que soy
1: analista técnico y por ahora sí, no me estoy equivocando en sí, sí. ninguna, ya lo veis. La bolsa toca techo justo cuando son las elecciones y lo adelantan dos meses y medio antes.
0: Eh, vamos con consultas de nuestros oyentes. Bueno, vamos a empezar por audios de WhatsApp. El primero de ellos, recuerden que nos pueden enviar audios al 687 050600 Bueno, pues el primero de ellos, ¿de quién es y por qué nos pregunta? Vamos con él. Buenas tardes, soy Santiago. Quería conocer la visión del señor Turralde sobre el DAX, ahora que ya han pasado las elecciones europeas. Eh, ¿Ha cambiado tu planteamiento sobre la formación de un techo en el índice? Venga, muchas gracias, hasta luego.
1: Por cierto, se nos ha olvidado decirlo, no sé si lo has dicho tú, el periscope. Tenemos periscope ah, bueno, sí si que tenemos periscope. Que se nos sí. enchufen todos para verlos rápidos. Sí, Además, sí. hoy hacemos del periscope que se ve más el gráfico que el personaje, o sea, que os va a encantar. Venga. Eh, 12.071. No, no ha cambiado nada. El problema está en que como seguimos la bolsa al día, eh, cualquier movimiento mínimo puede generar una, más, eh, una ligera inquietud. Sin embargo, no ha cambiado nada. Podemos ver durante estas semanas o meses un movimiento lateral y una posterior caída y no haber pasado absolutamente nada. Y yo me temo, me temo que para mi desgracia, si esto se dilata mucho en el tiempo, es decir, si seguimos laterales mucho tiempo... Pues esto puede ser imposible de contestar ya, porque decir siempre lo mismo la misma pregunta es tremendamente cansino para ustedes y para mí. Con lo cual, esto no ha cambiado en absoluto. Todo sigue exactamente igual, Lo más normal es laterales, para posteriormente caer.
0: Perfecto. Bueno, sí, ya lo ha dicho el tuiturral, pero si alguien quiere seguir los gráficos, eh, pues estamos en tiempo real también retransmitiendo a través de
1: Periscope.
0: Pueden encontrar, por ¿Cómo por ejemplo, está en Twitter,
1: Máximos históricos.
0: Seguro que quería hablaría de Ferrovial, porque seguro que algunos lo van a preguntar, pero bueno. Muy sí, bien. Ya que está, no, ya, mira, venga, dispara. Ferrovial. Ferrovial, sí, venga, sí, sí.
1: Eh, hombre, están nuevos máximos históricos. Yo he comentado todas estas semanas que Ferrovial había sido un valor que, eh, una vez realizado un gran movimiento lateral, ese tipo de movimientos laterales a modo de triángulo, no rectángulo, pero con una cierta deformidad que lo hace prácticamente simétrico, eh, cuando se resuelve en un sentido, y sobre todo si es en continuidad de la tendencia, tiene una gran fiabilidad. Lo normal es que el valor efectivamente quiera continuar al alza. Hace unas semanas, además explicábamos que se había dado un hecho tremendamente revelador en esa ruptura y es que inicialmente, después de superar los anteriores máximos históricos, esto es muy importante si lo podéis ver en Periscope para entender que estas rupturas son tremendamente fiables una vez que se ha situado por encima durante una o dos sesiones se produce una caída muy vertical para lavar Stop loss, es decir, para que todos los que especulan con análisis técnico se pongan nerviosos y malvendan sus acciones antes de continuar al alza. Bueno, esto lo expliqué yo aquí un, una mañana con Luis Vicente y efectivamente lo que se ha visto seguido ese movimiento es de una continuidad alcista. Ferrovial es de lo poquito que tenemos en el mercado español alcista. Se puede estar. Vale, precisamente
0: Roberto de Faro nos preguntaba por Ferrovial y además nos preguntaba por Safran. Y por un valor alcista, primero Safran. Stop para Safran, pide. Y luego pide también un valor alcista.
1: Ferro, eh, Ferrovial, Iberdrola, Safran. Bueno, Safran está soso, soso pero ha llegado a una zona de soporte clave. Yo esos os comentaba que el hueco que realiza allá por el mes de eh, octubre de 2018, justo en esa zona, 119,50, es muy importante. Y de nuevo ha vuelto a frenar las caídas del valor en ese punto. De manera que, bueno, el stop clarísimo, 19,50.
0: Perfecto. A ver, eh, vamos con más correos electrónicos. El de Roberto Carlos era el correo electrónico. Tengo por aquí, es que había un par de ellos que nos preguntaban de nuevo por el DAX, ¿eh? Por ejemplo... Pues ya no está sé. liquidado, además es sí, un pues postón. Por cierto, para nuestro una... anterior oyente, sí. como ya lo de
1: Iberdrola estaba liquidado, Endesa, también está muy bien Endesa. Endesa, vale. Sí.
0: O de alcista. Eh, pues eso, que quitamos estos dos que tenían por aquí, dos correos electrónicos que hablaban del DAX, uno que se había puesto corto en 12... No, uno se había puesto corto, bajista, los dos se habían puesto cortos. ¿Y por qué? Eh, hoy, Pero vamos en, a ver, hoy, si es que no tiene sí. nada.
1: Vamos a ver el DAX, eh, no tiene nada en su estructura, en su movimiento estos días. Yo, yo también estos días he estado corto, ¿vale? Es decir, estoy corto ahora mismo. Pero para una posición que mañana puedo cerrar tranquilamente a las 9 y cuarto, porque, bueno, sí, ha tenido cierto recorte y ya pero no una posición que merezca la pena comentar aquí. No hay ningún eh, eh, gesto gráfico en el DAX, etra que te deba hacer pensar ni en cortos ni especialmente en largos. Está especialmente lateral.
0: A ver, uh, audio de WhatsApp, a ver de qué nos pregunta el siguiente oyente. O la siguiente oyente, vamos con él. Hola, buenas tardes. Soy José de Valencia. Eh, mi pregunta es para el señor Iturralde. A ver, quería saber si si sí, Arcelor ha hecho un posible suelo en 14-10 aproximadamente o así. A ver qué me dice él, porque vengo de, de 18, ya lo sé, no puse stops. Lo puse, pero me caducó, en fin. Que a ver si hay suelo ahí posible rebote. Muchas gracias. Hasta no...
1: Eso de lo puse y me caducó significa que lo puso y se le pasó el plazo. Es decir, lo quería poner, pero no demasiado. En valores como Arcelor, que son muy bajistas de largo plazo... El no ser determinado a la hora de salir de una posición se paga y muy caro. Y en este valor, lo hemos explicado estas últimas semanas, no ha habido confusión posible. Lo puse. ¿Cuántos días lo has puesto? ¿Cuántos días lo has visto caer? Porque el desplome lleva ya dos semanas. Dos semanas en las que lo has tenido. En 17, en 16.50, en 16, en 15.50, en 15, en 14.50 y ahora en 14.22, En dos semanas, ¿qué es lo que ha caducado aquí? No sé. Yo creo que eh, lo estoy comentando porque esa actitud es muy habitual en el especulador. Buscarnos mil excusas para justificar que no lo hemos hecho ni mínimamente bien. No. Y encima... ¿Qué es lo mejor de todo? Que hemos elegido un valor que nunca hay que elegir. Vamos, elegimos un valor que nunca hay que elegir. El valor es bajista ya por naturaleza. Eh, rompe el stop. Quizás pongamos un stop o quizás nos caduque lo que sea. Y ahora queremos saber qué va a hacer Arcelor. Cualquier cosa. Si es que, de verdad, el 90% del perder en bolsa... Es por nosotros y además es que nos empeñamos en perder en bolsa. No es que digamos, Joder, mala suerte he tenido, coño, si es un valor alcista, y fíjate, ¿quién se iba a imaginar que esto se gira a la baja? Bueno, pues este valor, Arcelor, lleva bajista, que cotizaba cuando aquello en 124 euros, desde junio de 2008. O sea, inimaginable, ¿eh? Es decir, lleva bajista, 12 años, ¿quién se iba a imaginar? que en este valor no había que entrar. Pues nada, yo es que no te puedo decir nada. Es un valor bajista, no hay que estar. Eh,
0: bueno, pero ya has dicho, algo, has dicho algo muy muy contundente además, eh, tenemos un par de correos electrónicos eh, que, que hablan de, de empresas de, de agua, a ver, uno por un lado Salva, dice me gustaría conocer la opinión del experto acerca de uh, California Water Service Group, eh, te digo el ticker, CWT, California Oye, Water tengo, Service mía, Group, entrar en 50 dólares con stop en 47,81 uno pensando que el valor puede superar los máximos que hizo este 2019. ¿Qué le parece esta pareja? Sí, pero
1: no, no es probable que lo supere. Además, el oyente ha sido muy, muy, muy inteligente a la hora de plantear la estrategia porque esa zona de 47-81 es unos mínimos que ha marcado en los últimos dos meses. Pero no tiene pinta de superar esos máximos. Y te voy a explicar por qué. Y si no tienes el periscope puesto, te vas luego al archivo derrapando porque esto hay que verlo. Cuando un valor ha realizado un movimiento bajista muy rápido, Comparado con la subida, es decir, hasta ahora estos movimientos bajistas no eran tan rápidos, hay movimientos bajistas en el pasado que son mucho menos rápidos que este último y posteriormente el rebote se realiza a modo, en este caso con una cierta anomalía gráfica, pero esto es más o menos una cuña normalmente el valor no tiende a llegar a máximos. La cuña, este movimiento que estoy dibujando en el gráfico, uh -huh. es una estructura gráfica tendente a seguir colocando títulos en el rebote. Es decir, una vez que hemos visto un nuevo máximo en el rebote, posteriormente volvemos a marcar un ligero nuevo máximo en el que seguimos colocando títulos y no es de extrañar, normalmente las cuñas tienen tres máximos dentro del rebote, que volvamos a colocar nuevos títulos en zonas de 52. Todo ello estadísticamente tendente a continuar cayendo. Con lo cual sí el stop lo has puesto bien, pero si analizas la estructura gráfica verás que la probabilidad de que eso llegue a máximos no es muy alta.
0: Espera porque hay otra que también habla de, una, de este? una... no, ¿estás ah. Juan? no, no Juan Urbano que nos pregunta también por American Water. Ah bien, sí.
1: Este eh... O oh, me... no,
0: espera American Water o American Electric. Eh, ah Poder, espera, Power, espera, espera 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 espera. Dice cuál de las dos. Eh, 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 lo que nos pide es, eh, pues eso, un consejo, que hay que ¿comprar American Water o American Electric vale, Power? Vale,
1: Electric Power, estos días le he venido yo hablando de ella. Eh,
0: son dos utilities en cualquier caso, American eh, Water sí, estos dos.
1: Son sí, en American Water bueno abrimos las dos. Hombre, Electric Power, sí. es que las dos son guapísimas y encima sí. me alegro un montón porque como esto, mi amigo Miguel Méndez lo lleva. Sí, el en American, American Water sí. Soy sí. feliz sí, sí. por él, pero no, no, la mía también está guapísima, 88, 29, qué quieres que te diga. Yo esto lo comenté hace ya un tiempito he ido insistiendo en ella y está de gloria yo personalmente no tocaría ninguna de estos dos valores si los tienes ¿eh? no, pero él si... quiere entrar, ¿o? En cualquiera, uno de los dos propone, ¿ahora eh? entrar, entrar? Sí, sí. ¿dónde has estado los últimos meses con estas dos que son super alcistas? pues no lo sé, mira, si quieres entrar ahora tienes que entender que por desgracia en Power, en Electric Power eh, tienes eh, 85,50 85, el stop y en American Water Works dificilísima pues el stop está en 112,60 y este valor cotiza en 113,69. Yo, sinceramente, así como ya es difícil elegir valores, cuando elegimos los buenos, que aquí estás eligiendo dos muy buenos, también el momento es importante, sí. ¿vale? La ruptura que esta se produjo la última vez en American Water Works hace cosa de tres semanas, ese es el momento de entrar.
0: Vale. hoy vamos a hacer
1: una pequeña pausa para la publicidad. No
0: obstante, toda la gente que está conectada a través del Periscope, pues que nos pregunte cositas ahora, si quieres a través del Venga, el que nos manden corazón y, y todas las cosas dos, bonitas. Estos son minutitos de publicidad para la gente que nos escucha en el podcast o en directo en la radio, eh, pues vamos a aprovecharlos para responder en el periscopena. Mercado Abierto, con Luis Blanco. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la Escuela de Inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Hay ocasiones donde no resulta atractivo invertir en bolsa porque detectamos riesgos coyunturales o porque se han alcanzado valoraciones excesivas. En este tipo de entornos los inversores pueden implementar estrategias relativas en las que el beneficio no depende de si la bolsa sube o baja, sino del comportamiento entre dos índices bursátiles distintos. Es un una estrategia neutral que nos permite seguir invirtiendo en entornos de alta incertidumbre. En la Escuela de Inversión Método Trading te enseñamos cómo aplicar estas técnicas de forma sencilla. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Cuál es la energía que te mueve hacia el futuro? ¿La curiosidad? ¿Las ganas de avanzar? En Endesa creemos que cada persona tiene una energía que la impulsa a construir su futuro y esa energía nos inspira a trabajar por un mañana sostenible, pensando en el bienestar de todos. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa. Bueno, seguimos en el consultorio de... Alberto Tutorial de consultorio de los lunes. Alberto, que además es político
1: política está... los chicos de Periscope. Sí,
0: sí, por aquí... En no el...
1: vayáis a votar, chicos,
0: no vayáis a votar. En el Periscope también, mientras estábamos en la publicidad, hemos estado respondiendo a algunos de los oyentes que nos siguen también a través de ese medio eh, y que nos pueden ver y ahí, ven los gráficos también de, en tiempo real. Que nos eh, muestra Alberto Iturrales. ...si sí, algunos preguntaban que después de lo que ha pasado con Pablo Iglesias, si no sería sé qué, qué pasa con el IBEX, y yo qué sé, no sé. Bueno,
1: Mira, eh, Gramsci así. decía algo, bueno, mi maestro, don Antonio García Trevijano, lo explicaba de maravilla. Gramsci decía que un político socialista solo puede ser honrado si durante su carrera política y después de ella mantiene exactamente su mismo nivel económico. Ya les he dicho bastantes eh, sobre Gramsci y sobre Pablo Iglesias, que fue quien trajo Gramsci al ideario colectivo de la política española. Por cierto, Gramsci fue uno de los pocos comunistas honrados que ha habido en la historia. Italiano para más señas, busquen la historia del señor Gramsci porque es una maravilla.
0: Bueno, de todas formas ahora seguimos recogiendo algunas de las consultas que nos trasladan a través del Periscope, eh, pero también tenemos algunas que pendientes en correo electrónico o en eh, audio WhatsApp. Vamos con un audio de WhatsApp, venga. A ver qué da el play Alberto. Buenas
1: tardes, señor Coca. Iturralde. Como abogado y conocedor de la bolsa... ¿Qué situación jurídica debería de darse en Farmamar, ya que están desmantelando la compañía para vendérsela al primo, para que puedan quebrar Celtia e irse a jubilar por ahí a las islas con el dinero de cortos y de largos? Y yo creo que es un valor para no estar. ¿Qué opina? Pues opino como usted, pero verá, no tanto como abogado, ser jurista es algo muy especial. En España no hay juristas. Se dicen todos aquellos que están en el mundo del derecho, pero hay que ser muy bueno como abogado y como conocedor de las leyes en profundidad para ser jurista. Yo solamente soy abogado. Eh, Farmamar, ahora mismo, independientemente de todo lo que usted nos ha dicho con muy buen criterio, eh, probablemente va a continuar rebotando. Cuando a usted le llega la información relativa a los actos relativos a poder desmantelar una compañía, recuerden su momento día, como nadie nos decía nada, sin embargo, seguramente en Mar sí se está dejando entrever algo de eso, en esos momentos normalmente la compañía tiende a continuar rebotando. No así en día porque en día ellos no decían nada, simplemente lo ejecutaban y yo era el que lo denunciaba. Entonces, eh, no hay absolutamente ningún amparo jurídico en la bolsa española. Ninguno, ninguno. O sea, fíjense ustedes con qué descaro el sistema financiero les avisa cuándo va a haber un techo mundial en el mercado y le dice a Sánchez que coloque las elecciones tal día. Se hace con dos meses y medio de antelación. ¿Viene ustedes cómo está todo preparado? Bueno, ¿han conocido ustedes a alguien al que le hayan me emplumado por manipular valores? No, ¿verdad? Bueno, no anda muy lejos del de Farmamar. Su hermanito en Pescanova ya tuvo problemas. Pero vamos, básicamente no han visto ustedes a nadie. Bueno, pues ese es el, el amparo jurídico que ustedes tienen. Y si no, vean el señor Friedman cómo sigue campando por sus respetos en día. Tengan cuidado con Farmamar y con Feltio.
0: Eh, bueno, por aquí, eh, tenemos un correo electrónico, aunque yo no sé si es el mismo que nos ha preguntado también a través de, de, de Periscope o de Iberdrola o Celnex, sí, pero bueno. Al final, no, pero eso está sí, en Periscope. Eso, Perisco. eso ya no, está no, no, ¿qué que archivo. Eso es, está es, en el archivo eso, de Periscope. Es? Es. Porque lo bueno, del, lo lo bueno de Periscope es que se puede, eh, lo, lo explicamos primero de Periscope que se puede recuperar ese, ese vídeo de Periscope, pueden entrar en eh, el Periscope de Capital Radio. Y darle me gusta. Y darle me gusta, por Eso. supuesto, y ahí lo pueden Venga. ver y escuchar. A ver, eh, tenemos por aquí otro correo electrónico. ...que nos habla... Uh, ...Maximiliano dice... ...semana tras semana le escucho... M, ...decir que el IBEX y las bolsas en general... ...no parece que vayan a subir mucho más... ...incluso comenta mucho que le cuesta encontrar valores... ...que recomendar para el sentido alcista... ...¿cree usted que ha llegado un momento de ponerse bajista? Y no. dice... ...¿cuáles son los niveles en el
1: IBEX y... ...en IBEX de avión, 6, 500 ...que traspasados nos den pistas... ...de que estaremos de bajada? Ahí está. Maravillosa pregunta... ...gracias a este oyente por ser tan riguroso al hablar... Eh, ...verá, si se fija... ...el IBEX que tuvo las elecciones generales... ...no así por ejemplo Alemania el IBEX es de los índices europeos de los que más han caído. Es decir, ya se ha vendido entre comillas todo el pescado en las, en las elecciones generales. Han mantenido un poquito el tipo con las europeas, que era lo que yo explicaba que iba a suceder. Es decir, no va a haber grandes descuelgues hasta que se acaben las europeas. Luego ya veremos. Pero ¿por qué no es el momento todavía de cortos? Maravillosa pregunta del oyente. ¿Por qué? Porque fijaos, todavía no tenemos todos los ingredientes. No tenemos una sensación de confianza absoluta en los mercados que suele generar Donald Trump cuando nos dice que ha terminado con los aranceles o yo que sé. parece un ángel divino que nos Dice que vamos a ser todos millonarios mañana. Si mañana vemos un ángel divino diciéndonos eso, hay que ponerse cortos si la bolsa empieza a recortar. Recuerden que los indicios siempre son los mismos. Una subida del mercado inicial, una parada en la subida, una eh, una, un reguero de información positiva y un comienzo de las caídas que todavía no asoma y nos dará tiempo a explicar así es que todavía no es el momento de cortos pero la pregunta maravillosamente formulada
0: eh, mira en periscope tenemos por aquí la gente que sigue comentando y haciendo preguntas vamos a introducir alguna de ellas nos preguntan por eh, repsol por ejemplo nos pregunta no no que he perdido exactamente quién nos lo pregunta pero nos pregunta hace un momentito por repsol y por cierto otra nos pregunta que qué tal ves el petróleo así que pues bueno
1: bueno yo lo que creo es que va a recortar el petróleo repsol sigo viendo la bajista lo he explicado estos meses lo que ocurre es que en la bolsa el problema es el factor tiempo cuando alguien en un momento determinado sigue la bolsa al día tiene una cantidad de reducida de dinero y dice bueno voy a meter a Repsol porque como mi Iturol está corto me voy a poner corto y claro Repsol sí no sube pero tampoco es que esté bajando una gloria con lo cual tú con cierta lógica te desesperas bien pues es un poquito lo que vengo comentando estos meses con Repsol y es que lo lógico es que continúe recortando pero, pero, eh, las últimas semanas, bueno, pues ya lo ves, no supera zonas de 15 con autoridad, ha recortado posteriormente estos días a 14.40, ahora está en 14.63, lo normal es que continúa recortando. Y el... No, Santiago, Santiago Perito precisamente
0: decía que está corto en Repsol desde 15.09. Vale, y pues la, yo la, también, la, la, la yo la 1535. De, de encontrar, Muy de bien.
1: Nada, y lo del crudo, muy, eso está más claro que Repsol ya fíjate. Fijaos. Mira, aquí, eh. Atentos a la jugada. A Antes nos han preguntado este es por un valor y nos han dicho, bueno, ¿este volverá de nuevo a máximos? Y yo te he dicho, no, porque tiene una estructura de rebote a modo de cuña. No me acuerdo el valor cuál era. Pero fijaos, aquí el petróleo te hace lo mismo. Esto es un canal, pero también es asimilable a la cuña. Fijaos, ¿veis cómo tiene una caída inicial? Aquí se ve la caída inicial desde esos máximos. Estamos hablando de fechas de abril de 2019, hace un mes, desde 66, 62 a 60,06 y luego se produce un rebote con esa poquita fuerza y marcando ligeros nuevos máximos dentro del rebote para luego volver a descolgarse a la baja. Ese es el efecto por el que yo le decía a nuestro anterior oyente que no es muy probable que el valor por el que él nos preguntaba que ni recuerdo cuál era eh, no es normal que llegue de nuevo a máximos, ¿vale? Bueno, pues el petróleo efectivamente ha respetado esa estructura, aquí lo tenéis, y lo normal es que continúe recortando desde los 58,95 hasta el nivel 55,40. Está para caer el petróleo. Espera,
0: déjame que pase alguno más del periscopio, porque hay mucho movimiento, y después escuchamos un audio WhatsApp. Pero es que, claro, nos preguntan por uno de los valores del día, Renault. ¿Qué le pasa a Renault? Oye, a ver. ¿qué cosa con
1: Renault? Todos los días nos Miguel, preguntan, ¿no, que no tiene no lo pregunta. nada. A ver... A ver, Renault, Renault? ¿qué sí. es lo que te ha hecho a ti fijarte en Renault? A,
0: no, ver... Hombre, a ver, Renault, todo el mundo está viendo Ah, bueno, Renault, bueno, perdón, había tenido fusión, alegría. No la... Vale, sí. pero
1: ojo con la alegría de Renault, porque mirad, eh, ha tenido el viernes pasado cerraba en 50, ¿de acuerdo? Y hoy lo que ha hecho ha sido abrir con un hueco brutal al alza hasta zonas de 58. Y desde 58 solo, solo hemos visto el valor recortar durante la sesión y salvar los muebles a cierre de sesión. Digo, ¿por qué salvar los muebles? Porque si os fijáis... Eh, el soporte en 55,80 es que, es, vamos, es terrible. Esto también gráficamente es muy revelador de por qué Renault ahí debía teóricamente que parar porque si no nos quedamos, vamos, sin los manteles también. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un valor ha abierto eh, con un hueco al alza, toda la sesión ha estado cayendo. Normalmente ese hueco al alza se corresponde con una información positiva que eh, de algún modo afecta a la compañía. Y cierra cerca de los mínimos, ojito porque lo que puede pasar es que mañana ya te abra cayendo, rompiendo la hoja stop y habiendo dejado enganchada a una gran cantidad de gente, aquí sí se puede poner el volumen. Bueno, atentos al volumen. Estamos hablando de un volumen el mayor durante los últimos seis meses. Cuidado, que igual han aprovechado ese hueco el alfa para colocar títulos. No andéis enredando con estas cosas.
0: Más audios de WhatsApp. Venga, más consultas. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos Hola, buenas. Soy Jorge de Logroño. Mi pregunta para Alberto es sobre HL. La semana pasada salieron noticias... Relacionadas con la corrupción que estaban investigando a la cúpula de, de la empresa. Y también salieron noticias buenas de que habían ganado algún contrato. Entonces me gustaría que me analizaría el valor a ver cómo lo ve él, los soportes y resistencias. Muchas gracias. Un saludo.
1: Venga, no, es que OHL es la casa de los líos hace años ya. El tema de México, todas las averías que hacían ahí con eh, mordidas.
0: Gusta, ¿no? sí, sí. Es
1: una locura, sí, sí. llevan muchos años así es que yo ya no le daría demasiada importancia lo que he comentado estos días es que para mi desgracia no puedo hablar ya muy mal de OHL es que yo llevo hablando mal de OHL pues desde que yo qué sé, estamos hablando de niveles desde 12 y ahora está ya en 0, no, en 1,11 ahora lo lógico es que tenga mejor comportamiento ¿por qué? pues porque hay un grandísimo sentimiento negativo, porque ya lleva el golpe en el cuerpo porque esos cortitos que andaban por ahí, los Villarreal Media se conoce que se han cerrado es decir, que lo más normal es que funcione algo mejor, ahora Tenga, en cuenta un poquito cómo funcionaba Chele. Es decir, todos los valores que tienen este castigo, cuando realizan, si es que quiere realizar la subida, son tremendamente laterales los movimientos. Con lo uh -huh. cual te puede tener aquí aburrido meses. Pero sí, lo normal es que tenga, tienda a rebotar. Eh, a través de Periscope, Diego pregunta a Banquinter, caer y caer, ¿por qué? Bank Inter quería caer. hombre porque los bancos están como están y bankinter también hemos explicado que le tocaba caer y además hombre y además explicábamos hasta dónde y lo peor de todo explicábamos por qué tiene que caer hasta ahí fijaos allá por el año eh, vamos a ver, allá por el año 2015 2014 bankinter está durante mucho tiempo durante el periodo de un año eh, sin terminar de superar el nivel 6,20. Esa zona se convierte en una inmensa resistencia que una vez superada en el año 2016, se tira prácticamente dos años ahí parado. Una vez superada esa resistencia, vale efectivamente el valor llega a 8.50 ahí se produce la burbuja bancaria esta de que somos todos guapísimos y Bank Inter también comienza a recortar como lo han hecho Santander, como lo ha hecho BBV... Y como lo hizo en su día Banco Popular, que les voy a contar que no sepan. Bueno, pues a partir de ahí, lo normal es que Bankinter Inter vuelva a la baja hasta la zona de soporte que en su día había sido resistencia, superada y al alza, y que ahora lo normal es que sea soporte, 6.20. 20 por qué cae? Pues porque toda la banca tiene que caer. Toda la banca no nos ha contado por qué han caído tanto. Es más, en la caída nos seguían publicando maravillosos resultados, hasta que no nos digan por qué han caído tanto, seguirán cayendo todos, incluido Banco Inter. Una audio de WhatsApp más, el último, venga. Hola, soy José, buenas tardes. Eh, ¿Se puede comprar algo del IBEX? Gracias. Pues, a ver, hemos comentado. hemos comentado el caso de Ferrovial. El problema de Iberdrola, en los valores super alcistas como Iberdrola, es que no te dejan unas zonas de referencia claras en las que digas, bueno, aquí coloco el stop, fijaos, ha tomado una velocidad alcista brutal. Entonces, ¿dónde le colocas tú el cascabel a este gato? Es que no puedes, porque zonas de 8,20, que es un stop bastante razonable, no deja de ser, pues fíjate, 30 céntimos sobre 8 euros, pues un 4% por debajo. Está dificilísimo. Hemos comentado antes el caso de Endesa. Lo que sí es importante es que, oye, si os pillan en un valor alcista porque se ha girado y no había quien en un momento determinado se lo esperase, bueno, pues vale. Pero que no os pillen en, en, en cosas como Arcelor. En eso no, porque es que se te queda cae tonto. En un valor alcista y de bueno, pues me han pillado. Pero es que en Arcelor es que lo normal era que te pillaran. Eh, una última cosa, no tiene que
0: ver con un, con un valor.
1: Antes de terminar,
0: eh, Alberto, te nos preguntaba por aquí, traído un novicio a través de, de, de Periscope, que si
1: usas eh, de Visual 4 o 6. El tres El 3. ¿El 3? Soy el único Visual usuario Char. de Visual Chart que usa el 3 Cosa que les agradezco Porque tienen que <risa> dar soporte a un pelado ¿Ah, sí? De los miles de usuarios que tienen Pero el 3, y además os voy a explicar por qué Si os vais a instalar Visual Nunca os instaléis la 6, ¿por qué? Porque la 6 os obliga a tener todo vuestro trabajo en la nube Eso significa que el que hizo el programa Está en la inopia, ¿por qué? Porque tú no puedes tener todo tu trabajo en la nube Es ¿eh? ridículo, lo tienes que poder tener en tu ordenador Y si no sabes nada de bolsa, lo pones en la nube A disposición de cualquiera Porque aunque te digan que es seguro, eso no es lo que es, ni que Así es que la 6 no tengáis Pero la 5 sí os la podéis descargar E instalar, porque es bastante honrada Como programa, yo uso la 3 Porque desde la 3 en adelante han ido De mal en peor, el que programa el Visual Char y les he ofrecido ayuda gratuita Les ayudo gratis a hacer el programa Si quieren, no sabe nada De bolsa el que programa el Visual
0: Char Ahí queda también la respuesta de Alberto Iturralde De este otro asunto, gracias Alberto Iturralde Días, bolsa, Pucho, A vosotros, Pucho. Pucho la semana que viene más, adiós